اگر سرقت دلیل کافی برای اجرای حکم قطع انگشتان دست یک متهم است چرا در مورد مقام هایی که اختلاس های هزار میلیارد تومانی می کنند اجرا نمی شود؟ آیا تغییر نام یک دزدی بزرگ به اختلاس کافی است که ادالت قربانی تبعیض شود؟ سلام، تو با پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 26 تیر ماه امسال حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به نام یوسف تا به اتهام دزدیدن پنج گوسفند در زندان مرکزی قم اجرا شده. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود به دلیل روند غیر شفاف قوه قضایی آمار دقیق محکومان به قطع دست مشخص نیست و گمان می‌رود دهها نفر در ایران در معرض این حکم غیر انسانی قرار داشته باشند. اما احکامی نظیر قطع عضو در چه روندی صادر می‌شوند؟ به جز قطع دست چه احکام غیر انسانی دیگری در قوانین شرعی ایران پنهان مانده که ممکن است در وقت مقتضی به کمک نظام حاکم بیایند شنونده گفتگوی دیدگاه با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از نروژ باشید امیر مقدم فارغ از بدوی و غیر انسانی بودن حکم قطع انگوش که حالا در جای خودش به اون خواهیم پرداخت یه سوال عمده برام مطرحه و اون اینه که چرا با وجود دزدی ها و اختلاس های کلان در نهادهای بالادستی حکومت و دولت حکم قطع انگوش در مورد مستمندان و خرد سارقان اجرا میشه درود بر شما ببینید به طور کلی این اینو به خاطر داشته باشیم که تمام در واقع قربانیان تمامی مجازات های غیر انسانی در جمهوری اسلامی اکثریت قریب اتفاقشون جزو ضعیف ترین اخشار جامعه هستند حالا هم قطع انگشت هم شلاق هم مجازات اعدام ما ببینیم که افرادی در واقع به حاشیه رانده شده حالا یا به خاطر فقر یا تعلق اتنیکی اینکه جزو گروه های اتنیکی هستند جزو اقلیت ها هستند و هدف همه این مجازات ها هم ارعاب ارعاب جامعه است نه مبارزه با جرم و مصلحت نظام که تعیین میکنه که چه کسانی باید قربانی باشند و چه کسانی نه به همین دلیله که حکومتی که در واقع میشه گفت که سر تا پا فاسده و خودشون در مورد اختلاس های میلیاردی می نویسند ولی از اونجایی که این افرادی که مرتکب این اختلاس ها میشند خودی هستند و مجازات کردنشون به مسلحت نظام نیست این حتی مورد پیگرد قانونی هم خیلیشون قرار نمیگیرند در حالی که افرادی که حالا به خاطر فقر جرمی رو مرتکب شدند اونها در واقع قربانیان آسونتری هستند چون که از یک طرف ارتباطی به نظام ندارند از طرف دیگه مجازاتشون موجب ارعاب جامعه میشه مردم رو میترسونه میتونه از اعتراضات بیشتر پیشگیری کنه حداقل هدف نظام اینه و هزینه این مجازات هم نسبتا پایینه چون این افراد رو کسی نمیشناسه کسی براشون کارزاری راه نمیندازه شناخته شده نیستند و این هزینه رو برای حکومت کم میکنه آقای امیری مقدم یه زمانی احکام در واقع قطع انگشت در ملع عام انجام می شد اما اونطور که از خبر سازمان حقوق بشر ایران پیداست حکم شهروند قومی در خفا اجرا شده و چند نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم مشابه قرار دارند اگر حکم قضایی و قانونیه چرا از گزارش اون به جامعه خودداری می کنند و در رسانه ها باستاب نمی دن؟ این هم باز هم به همون حزینه سیاسی برمیگرده ما به خاطر داریم که 
اوایل انقلاب خب خیلی از مجازات های غیر انسانی رو علنا اجرا میکردن مثلا در کرمان ما مجازات پرتاب از کوه داشتیم یا سنگسار خیلی بیشتر اجرا میشد قبلا ولی از اونجایی که جامعه جهانی حساسیت بیشتری حداقل در این 20 سال گذشته نشون داده و هزینه این مجازات ها رو بالا برده طوری که مثلا کشورهای اروپایی یا پارلمان اروپا شرط گذاشته بود برای جمهوری اسلامی که اگر احکام سنگسار رو اجرا نکنه اینا یعنی در واقع شرطش این بود که احکام سنگسار اجرا نشن تا اینکه اینها روابطشون رو ارتقا ببخشن به همین دلیل قطع عضو هم به همین شکل اینا حرازگاهی اجرام میکنند و توی رسانهاشون اعلام میکنند که فقط یک خط و نشون برای مردم کشیده باشند ولی به خاطر هزینه بالای سیاسی به خاطر توجهی که این مجازات ها در رسانه ها میگیرند به خصوص رسانه های بینومردی به مسلحت نظام نیست اعلامشون یعنی بعضی مجازات ها رو کلن اجرا نمیکنند مثلا سنگساد رو که حداقل در این ده سال گذشته تا اونجایی که ما اطلاع داریم اجرا نشده و اعدام و جایگزینش کردن و احکام قطع عذر هم اغلب در خفا اجرا میکنند یعنی هر از گاهی اعلام میکنند ولی اطلاع رسانی درست انجام نمیدن شفافیت هم وجود نداره و میدونن که این افراد هم خودشون از اونجایی که جزء اخشار ضعیف جامعه هستند شاید اطلاع رسانی نکنند این باز هم برمیگرده به مصلحت نظام خب احکامی نظیر قطع عضو معمولا در چه فرایندی صادر میشن آقای امیر مقدم و صدور این احکام آیا در اختیار قاضیه یا اینکه یک حکم کلیه که باید در مورد برخی از جرایم خاص صادر بشه ببین در واقع قانون مجازات اسلامی مجازات های زیادی اسبرده شده که در برخی موارد قاضی میتونه کیفیت مجازات رو خودش انتخاب کنه مثلا بعضی مجازات هایی که مثلا محاربه هم مجازات قتل داره که اینا میتونن مثلا به شکل حلقاویز باشه یا تیرباران برای مثال ولی برای اون قطع دست راست و پای چپ هم هست برای محاربه یعنی اینجا قاضی تصمیم میگیره ولی برای بعضی مجازات ها مثلا مثل سرقت خب به طور خاص در قانون اومده که انگشتان دست راست و دفعه دوم مثلا قسمت از پای چپ باید قطعه و اینا خب بر اساس قوانین نشونن ولی خب مسئله این نیست که قانون چی میگه مسئله اینه که ما یک سیستم قضایی مستقل نداریم قوه قضایی جمهوری اسلامی در واقع قسمتی از یک نهاد سرکوبگر هست به همین دلیل که مثلا فرزند فران آیت الله که میلیاردی اختلاس میکنه هیچ مجازاتی رو نمیگیره ولی یک نفر که میاد سه تا گوسفند حالا بهش اتهام زدن یا پنج تا گوسفند اتهام زدن اتهامی هم که خودش قبول نکرده اینا به این متهم میشه انگشتان دستش رو قطع میکنن آیا امیر مقدم غیر از قطع دست چه احکام مشابه دیگری در قوانین شرعی که به مجازات اسلامی موسوم شدن وجود داره ببین در در قانون مجازات اسلامی حالا هم سنگسار اومده پرتاب از بلندی هست به صلیب کشیدن هست قطع عضو یعنی قصاص عضو مثلا کور کردن چشم قطع دست و پا حالا حلقاویز کردند پیرباران کردند حالا همون شلاق شلاق زدند شلاق خب برای خیلی از اتهامات در نظر گرفته شده ولی مثلا صلیب کشیدن خب توی قانون هست ولی خب ما نشدیدیم که اجرا کنند اینا خب میدونی همش برمیگرده به دوران قرون وستا و قبل از اون 
آیا امیر مقدم همین قوانینی رو که الان شما بهش اشاره کردید و گفتید که در واقع در قوانین وجود دارند اما اجرا نمیشند به نظر شما صرف وجود این قوانین آیا این نگرانی رو ایجاد نمیکنه که ممکنه در زمان لازم کمک حال نظام سیاسی بشن؟ صد درصد یعنی اصلا هدفشون هم همین هست اینکه چنین اختیاراتی رو به این دستگاه غذایی در واقع دستگاه سرکوب دادند اینه که صرف نوشتنشون توی قانون این خودش میتونه ایجاد وحشت کنه و بعد هم نشون دادند در واقع مسئولانی حکومت که هم اراده شد دارن اراده اجرایی چنین احکام غیر انسانی رو دارند و هم اینکه به نفعشون حالا دلیل اینکه اجرا نمی کنند باز هم همون مسلحت نظام اینکه هزینه سیاسی این مجازات ها بال خیلی بالاست و ولی اگر روزی اینها ببینند که هزینه سیاسی نداره یعنی که کسی اعتراض نمیکنه جامعه جهانی چشماشو بسته حتما میتونن این را اجرا کنند به همین دلیل که اطلاع رسانی خیلی مهمه در, در مورد همه این اتفاقاتی که میفته موارد نقض و بشر به خصوص مجازات های این چنینی چون که اون موقع است که جامعه جهانی واکنش نشون میده و هزینه رو بالا میبره آمارهای پلیس نشون میده که سرقت در جامعه ایران به دلیل افزایش فقر اقتصادی شدت گرفته از این زاویه آیا احکامی مثل قطع انگشت و دست احتمال بیشتری برای صدور و اجرا پیدا نمیکنن آقای امیری مقدم بله ببینید این در واقع یک چرخه شوم هست چون که شما فکر کنید فردی که حالا به خاطر فقر دست به سرقت میزنه وقتی که انگشتان دستش رو قطع میکنند امکان اینکه این بتونه برای خودش کاری رو پیدا یه شغلی پیدا کنه خیلی کمتر میشه یعنی در واقع از اون فقری که درش به سر میبرده حتی وضعیتش بدتر میشه و باز هم این کار رو احتمال داره که انجام بده چون که ببینید تمامی این جرائم هم سرقت و هم جرائم خشن اینا هیچ ارتباطی به نحوه مجازات نداره کسی که رفاه داره دست به چنین در واقع نمیره جرمی رو مرتکب بشه حالا سیستم جمهوری اسلامی که فاسدش خب اون مسئلهش فرق میکنه ولی آره اینا در واقع این چرخه رو ادامه میدند اونایی که فقیر هستند رو فشتر آقای امیری مقدم پیشتر در صحبتاتون اشاره کردید به نقش در واقع مؤثر اعتراض به اجرای چنین احکامی به نظر شما جامعه مدنی و اعتراض عمومی به احکام مشابه آیا نقش بازدارنده یا دست کم کاهش دهنده داشته اطلاع رسانی در مورد این احکام رو چقدر ضروری و مفید میدونید اگر کوتاه لطف بفرمایید ببینید همونطوری گفتم خیلی ضروریه دلیل اینکه جمهوری اسلامی در واقع یک سری از مجازات ها رو اجرا نمیکنه و تعداد شاید میزان مجازات ها کمتر از اون چیزی است که اینا میخوان این فقط هزینه سیاسی است اطلاع رسانی است های جامعه مدنی اعتراض های جامعه بین المللی است وگرنه اینها همون هایی هستند که اوایل دهه 60 از کوه پرت میکردند سنگسار میکردند و تو خیابونا اعدام میکردند بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از نروژ. 
من تو با زکی پور از طرف خودم و علی روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم. <تصفيق>